0: E nós veremos praticamente quatro pontos nessa mensagem. Primeiro, cuidado com o Pablo. Segundo, nem todo mundo é Paulo. Terceiro, nem Paulo era Paulo. E quarto, quem foi tíquico e o que que a gente aprende com ele. No primeiro ponto, eu gostaria de considerar algumas coisas que não estão diretamente vinculadas ao nosso texto. Mas eu gostaria de considerar com os irmãos uma vertente pseudo-teológica que está por aí fazendo grande sucesso na internet. Uma teologia coaching com uma pessoa que não é um teólogo chamado Pablo alguma coisa. E este então diz a você que você deve se reafirmar, que você pode ser tudo aquilo que você quiser que o normal da vida é ser rico, é ser bem sucedido, e essa pessoa então mistura conhecimento da palavra de Deus, junto com psicologia, junto com neurociência, junto com programação neurolinguística, para enriquecer a si mesmo, e para te convencer que você também deve buscar ser uma pessoa bem sucedida, uma pessoa rica, uma pessoa que se despaça de todas as travas que estão te impedindo de ser uma pessoa mais bem sucedida. Me preparando para conversar com os irmãos a respeito disso, e eu confesso que tive crises de saber se eu trataria desse assunto ou não nessa noite, mas eu decidi agora mesmo tratar a respeito desse assunto. Ah, ontem então, assistindo a alguns vídeos deste pseudo pastor, ele então dizia que o pecado é uma constante, e ele dizia então que todas as pessoas, independente do pecado que praticam, podem ser crentes, uma pessoa pode viver num pecado dos mais escandalosos, e ainda assim essa pessoa pode ser crente, como se o nosso relacionamento com Deus não nos libertasse dos nossos pecados, Como se o nosso relacionamento com Deus não implicasse necessariamente em santidade de vida. E assim então, falando coisas agradáveis a todos os ouvintes, esses vídeos têm mais de 800 mil visualizações. Vídeo que fala que pecado não é um problema. Vídeo que fala que o problema é a pobreza. Vídeo que distorce tudo terrivelmente a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é lembrada, ela é terrivelmente distorcida, por alguém que não tem nenhuma formação teológica, e sabe o que é triste meus irmãos? Triste é ler os comentários, triste é você ver os comentários, e ver quantas pessoas estão comendo comida de porco, achando que é comida boa para crente, quantas pessoas estão se satisfazendo de coisas que não sustentam a nossa fé, um homem falando coisas idolátricas e agradando corações idólatras, meu irmão tome cuidado, tome cuidado, cuidado com o Pablo, esse é o meu primeiro ponto de hoje, o segundo ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é que nem todo mundo é Paulo, nem todo mundo é Paulo, existe Paulo, grande apóstolo, mas meus irmãos nós temos que entender que nem todo mundo é Paulo, alguns são Barnabé, grande homem de Deus, homem cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo, homem que ganhou o apetido de Barnabé. O nome de Barnabé não era Barnabé. Barnabé significa filho da consolação, filho do encorajamento, aquela pessoa que te ajuda quando você está precisando. E foi assim que Paulo foi que foi, e foi assim que Barnabé foi atrás de Paulo. Paulo, um homem muito poderoso em palavras, em atitudes mas um homem que estava num certo sentido meio à parte de tudo que estava acontecendo na igreja primitiva, ele estava fazendo o seu ministério, mas longe dos holofotes, então Barnabé vai até Tarso, onde mora Paulo, e ali ele então convence, Paulo, Paulo vamos lá para Antioquia, venha ser um companheiro meu, venha ser um copastor meu da igreja de Antioquia, e ali então Barnabé e Paulo são separados por Deus para a primeira viagem missionária, que nos é transcrita no livro de Atos dos Apóstolos, e Barnabé é o grande homem dessa primeira viagem missionária até certo ponto, quando de repente a Bíblia para de usar o nome Saulo, começa a usar o nome Paulo e inverte a ordem, sempre era Barnabé e Saulo, de repente no meio da da primeira viagem missionária passa a ser Paulo e Barnabé, porque o filho do encorajamento, era um grande homem de Deus, que sabia negar a si mesmo, para que outro tivesse o destaque, e eles então resolvem levar um outro companheiro, que também não era Paulo, companheiro por nome de João Marcos, afinal, aqueles dois grandes missionários, precisavam de alguém, para fazer as coisas corriqueiras da vida, como por exemplo, levar as malas, como, por exemplo, carregar as coisas da viagem, como, por exemplo, arrumar as questões que precisavam ser arrumadas com relação à logística, e era para isso que João Marcos foi junto com eles, simplesmente como um secretário daquele grupo, mas um homem importante, porque aqueles que são secretários também são muito importantes, afinal, Deus não fez todos para serem Paulo, mas João Marcos não aguenta o tranco, e João Marcos então desiste, no meio da primeira viagem missionária, ele desiste, ele os deserta, e a Bíblia usa uma palavra muito forte, a palavra que é usada para quando um soldado trai o seu exército e sai da batalha deixando os seus co-soldados para trás, é essa palavra que a Bíblia usa, e João Marcos então os deserta, eles terminam a primeira viagem missionária, e quando chega no momento de ir para a segunda viagem missionária, Barnabé, o filho do encorajamento diz, nós vamos levar João Marcos, Paulo fala, de jeito nenhum, Barnabé fala, não, nós vamos levar, todo mundo precisa de uma segunda chance, e ele não vai nos decepcionar dessa vez, Paulo fala, se ele falhou uma vez, ele não tem uma segunda chance, comigo ele não vai, e aí então, os dois grandes líderes da igreja, Paulo e Barnabé, entram em tamanha discussão, e não conseguem se entender, e o grupo então, se parte, Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre. Paulo escolhe um novo companheiro, Silas, e vai para uma outra, vai para exatamente a direção oposta a qual Barnabé e João Marcos haviam ido. João Marcos falhou uma vez na vida. Barnabé o encorajou. E no final da vida de Paulo, nós vemos Paulo escrevendo uma das suas cartas e pedindo, pede para João Marcos vir me visitar porque ele é útil para mim, para o ministério. Meus irmãos, às vezes na igreja existem problemas de relacionamento, essas coisas acontecem, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas como é importante que existam aqueles que são os filhos do encorajamento e que vão atuar no meio dessas situações de problemas de relacionamento, ajudando para que aquele que foi um desertor se torne um homem de Deus. O evangelista Marcos aquele que Pedro chama de meu filho na fé, e é para quem Pedro praticamente dita as palavras do Evangelho de Marcos, pelo menos segundo alguns pais da igreja, nem todo mundo é Marcos, Deus se usa de Barnabés, nem todo mundo é Paulo, Deus usa Barnabés, Deus usa João Marcos, Deus usa Timóteo, Ah, o o homem que Paulo escolheu, o jovem, provavelmente nos seus... 19, 20, 21 anos, Paulo então escolhe um novo secretário, não mais João Marcos, porque João Marcos havia falhado, então no meio da segunda viagem missionária, Paulo escolhe Timóteo, como seu novo secretário, alguém para carregar as suas malas, alguém para fazer aqueles serviços corriqueiros, e aparentemente sem importância, que alguém precisava fazer, e a avó Loide, a mãe Eunice, ou invertido, acho que é a avó Eunice, a mãe Loide, elas que criaram Timóteo na fé, porque o pai era grego, não era cristão e nem judeu, elas que criam Timóteo na fé, elas abrem mão de Timóteo, Timóteo segue a sua viagem, ainda bem novinho com o apóstolo Paulo, provavelmente Timóteo tinha uma personalidade retraída, não alguém que falava como Paulo, não um filho do encorajamento como Barnabé, mas alguém tímido, alguém que nos lembra bastante de Josué lá no Antigo Testamento, para quem todos tem que falar, seja forte, seja corajoso, não temas, não te espante, o Senhor é com você, vai firme, você vai conseguir, e Timóteo precisa dessas coisas, e não é à toa que Paulo escreve duas cartas para Timóteo, chamando-o de meu filho na fé, E deixando tão claro o quanto o trabalho que Timóteo está fazendo é fundamental. Meus irmãos, Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Paulo não podia fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Então o apóstolo Paulo sabiamente, ele foi se cercando de pessoas ele foi se cercando de discípulos, ele foi ensinando um, pegava um jovem aqui, pegava um jovem a colar, ensinava a verdade, ensinava com o seu exemplo, ensinava com a sua palavra, dava trabalho sem grande importância, mas com o passar do tempo ia passando novas responsabilidades, aquele que antigamente carregava malas, daqui a pouco ele é deixado para cuidar sozinho de uma igreja, Timóteo eu estou indo mais para frente, E você vai ficar, e você vai dar conta de tudo por aqui. Mas não é só de jovens e homens que se faz o reino de Deus. Nós encontramos esse casal lindo, Áquila e Priscila. Um casal cheio de fé, um casal cheio do Espírito Santo. Um casal que é expulso de Roma... Eles foram expulsos pelo imperador Cláudio, imperador que mais ou menos no ano 45 d.C. expulsou todos os judeus de Roma, e como diz um historiador romano suetônio, por causa de alguém chamado Cristo. todos os judeus foram expulsos de Roma. E nessa leva os judeus cristãos também o foram, e eles então se mudam para Corinto chegando em Corinto eles começam a trabalhar no seu trabalho, na sua profissão, eles eram construtores de tenda e construindo as suas tendas eles encontram Paulo, encontrando Paulo eles então são irmãos na fé, eles se reconhecem como cristãos e eles se abençoam mutuamente, certa feita um jovem chamado Apolo, um homem forte em palavras, forte em eloquência, que tinha sido discipulado por João Batista, mas ainda não sabia nada a respeito do Espírito Santo. Esse homem então começa a falar, Priscila ouve, e ela percebe que alguma coisa está errada no conteúdo, e ela então junto com seu esposo, e por que eu estou falando o nome dela primeiro? Porque a Bíblia fala o nome dela primeiro nessa ocasião. Então fica claro que ela foi a pessoa importante nessa história. Priscila então não desrespeitosamente, mas e não em público, mas uma hora em particular ela e o seu marido contam para Apolo o resto da história que ele ainda não sabia. E Apolo então se torna mais um dos grandes parceiros do apóstolo Paulo. Um homem tão eloquente que por vezes o próprio apóstolo Paulo era criticado porque ele não tinha a mesma eloquência de Apolo, nem só de Paulos se faz o reino de Deus, o reino de Deus se faz com Barnabés, o reino de Deus se faz com João Marcos, o reino de Deus se faz com Timóteo, o reino de Deus se faz com Áquila e Priscila, o reino de Deus se faz com o doutor Lucas, médico, você olha e você pensa, uau, um médico, pois é, a maioria dos médicos no primeiro século eram escravos, E assim devia ser o doutor Lucas, um ex-escravo médico que havia conquistado de alguma forma a sua liberdade e que uma vez que conheceu o o apóstolo Paulo, nunca mais largou o apóstolo. Lucas é o homem que não largou mais Paulo. Um dos motivos provavelmente porque Paulo de fato precisava de de um médico particular, afinal ser apedrejado, Tomar pauladas, apanhar de varadas, não é uma coisa para qualquer um. Ter um espinho na carne. Então um médico particular vinha bem a calhar para aquele grande apóstolo do Senhor. No final do ministério do apóstolo Paulo, ele mesmo escreve, todos me abandonaram. Somente Lucas está comigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nem só de paulos se faz o reino de Deus. No reino de Deus, absolutamente todos são importantes. No reino de Deus tem espaço para médicos, no reino de Deus tem espaço para escravos. Lembra de Onésimo, aquele que foi inútil, mas agora em cadeias tinha sido gerado para fé e agora Paulo pede que Filemão o receba com todo amor. O reino de Deus se faz com homens eloquentes, o reino de Deus se faz com pessoas tímidas. O reino de Deus se faz com pessoas ricas, o reino de Deus se faz com pessoas pobres. O reino de Deus se faz com homens, o reino de Deus se faz com mulheres. O reino de Deus se faz com pessoas de todos os tipos. E nós precisamos de todos no barco. Todos são fundamentais, desde que sejam fiéis ao Senhor. A partir de tudo que eu acabei de dizer... Já fica claro o quanto você tem que tomar cuidado com o Pablo. Porque o Pablo quer que todo mundo seja Paulo. E nem todo São Paulo. Aliás, nem Paulo era Paulo. E por isso eu quero dizer o seguinte. Nós por vezes olhamos para pessoas das escrituras, para um Paulo, e nós dizemos, uau, esse homem devia ser perfeito esse homem não fazia absolutamente nada de errado, ele nunca ficava desanimado, ele nunca tinha nenhum problema, esse homem é um herói na fé, eu nunca vou ser nada parecido com ele, talvez não mesmo, mas por outro lado talvez você tenha uma imagem errada a respeito de quem era Paulo, meus irmãos ninguém é alguma grande coisa, Jesus é grande, nós todos somos pequenininhos, e Paulo também era um desses. Nós vemos, por exemplo, lá em 2 Coríntios, lemos o seguinte, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, isso é Paulo falando, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, e medos por dentro, temores por dentro. Já pensou nesse apóstolo Paulo? Esse é tão apóstolo Paulo quanto grande missionário do primeiro século, que fazia viagens e que levou o cristianismo para todos os lugares. Meus irmãos, Paulo foi quem foi, não por causa de Paulo, mas por causa de Cristo. E é ele mesmo quem nos diz, quando eu cheguei na Macedônia, eu estava cheio de lutas por fora e de medos, temores por dentro. Em outra ocasião o Senhor Jesus Cristo precisa vir para encontrar-se com o apóstolo Paulo e animá-lo. E então Paulo mesmo, aliás Lucas nos conta o seguinte, certa noite teve Paulo uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo Paulo precisava de encorajamento, meus irmãos. Paulo não era esse homem inquebrável, inacabável, que dura, 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 como dizia o antigo comercial das pilhas Duracell. Paulo era gente como a gente. Paulo era um homem sujeito a fraquezas. Paulo era um homem sujeito a dificuldades. Paulo era um homem sujeito a desânimos. Nem Paulo era esse Paulo todo que às vezes nós pensamos. E ele é o primeiro a declarar que o que fez toda a diferença não foi ele mesmo, mas sim a graça de Deus com ele. Em outro lugar, lá em 1 Coríntios 15, 8, nós lemos Paulo dizendo o seguinte, Por último, depois de todos, Jesus Cristo ressurreta, é diz que ele está falando, foi visto também por mim. Como por um nascido fora de tempo, a palavra que ele usa aqui no grego é é, é uma palavra que diz respeito ao aborto, é disso que ele se chama. Como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor de todos os apóstolos, eu nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Grande, meus irmãos, nunca é o mensageiro, grande é o Senhor Jesus Cristo, que é a própria mensagem encarnada. Um último texto que eu quero ler para os irmãos, é o texto que nós encontramos logo antes do nosso texto, Paulo havia falado a respeito da armadura de Deus em Efésios 6, a partir do versículo 10, e aí ele convida então todos os cristãos a se paramentarem de toda a armadura de Deus, com todas as suas partes, e depois no finalzinho ele diz assim, orem em todo tempo no Espírito, versículo 18 do capítulo 6 de Efésios, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e vejam só, e orem também por mim para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, Paulo estava preso ao escrever, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer, Paulo sabia meus irmãos, que se não fosse a graça de Deus, se não fosse as orações da igreja, se não fossem as orações do povo de Deus por ele, Ele não saberia nem o que falar. Orem por mim para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Nem Paulo era Paulo. Nem Paulo era esse Paulo todo que às vezes a gente pensa. E sabe o que? Ninguém é. Por mais que de longe você olhe e pense que tem pessoas especialíssimas, eles são tão humanos quanto você. Todos eles. O que faz diferença é a graça de Deus, meus irmãos. Então busquemos essa graça, fartemo-nos dessa graça. A graça sim, Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos os demais apóstolos, mas não fui eu. Foi a graça de Deus comigo. E meus irmãos, se é a graça, então nós podemos também fazer grandes coisas para a glória do nosso Deus. Coisas grandes ou coisas pequenas, o que importa é trabalhar para o reino. E assim então nós finalmente chegamos em Tíquico, esse grande homem de Deus. Nós lemos a respeito dele no versículo 21. E para que saibam como estou, Paulo diz aos Efésios, para que vocês, Efésios, recebam notícias minhas, para que vocês saibam como eu estou. Para que vocês saibam o que que eu estou fazendo, na língua grega, o que que eu estou comendo. O que que eu... Como é que tem sido a minha vida aqui na cadeia? Para que vocês saibam disso, tíquico, olhem só como ele é definido pelo apóstolo Paulo. O irmão amado. Irmão amado. E fiel ministro do Senhor. Fiel, na língua grega, diácono do Senhor. Fiel diácono do Senhor. É exatamente isso que está aqui. Irmão amado e um fiel diácono, um fiel servo do Senhor Tico vai trazer todas as informações. Note o seguinte, no primeiro século não havia correios. Não havia um sistema público de levar as cartas pessoais das pessoas para cá e para lá. Então como é que as pessoas mandavam cartas umas para as outras? Por meio dos seus escravos. Então eu, se eu tivesse algum escravo, eu escreveria uma carta, dava na mão do meu escravo e então mandava o meu escravo lá para casa da pessoa que eu quero que receba a minha carta. Paulo não tinha escravos. Mas Paulo tinha parceiros, Paulo tinha homens que eram seus co-soldados, co-trabalhadores no reino de Deus. Aliás, essa palavrinha co-alguma coisa, Paulo ama usar esse tipo de construção para falar desses seus companheiros de trabalho. Co-soldados, co-trabalhadores, companheiros, irmãos em Cristo Jesus, fiéis diáconos, fiéis ministros de Cristo Jesus. E Paulo se fazia do trabalho desses irmãos. Por vezes esses irmãos se prestavam a um trabalho simples como entregar uma carta para o apóstolo. Não é interessante? Alguns de nós gostariam só de escrever a carta. Mas e levar a carta? Sair daqui? Andar a pé, andar a cavalo, andar de, de navio? Só para entregar uma carta do apóstolo Paulo? Sim, meus irmãos. Para entregar a palavra de Deus. Por meio que Deus trouxe trouxe a existência por meio do seu apóstolo Paulo e Tíquico. Tíquico é um fiel ministro do Senhor. Um irmão amado. E ele fez isso com prazer. Ele não apenas levou a carta, mas vejam só o que Paulo fala no versículo 22. Eu o estou enviando. A vocês, com esta finalidade, finalidade dupla. Número um, para que conheçam a nossa situação. Então, além da carta, Paulo queria que Tíquico acrescentasse mais algumas informações da vida de Paulo. Que Tíquico dissesse, olha irmãos Efésios... o o apóstolo Paulo tem estado assim, assim, assado, lá na prisão a vida dele tem sido assim, ele tem comido isso, ele tem passado essa necessidade, ele tem precisado disso, a gente precisa orar pelo apóstolo nesse nesse quesito específico, era para isso que Tíquico foi, mas não só para isso, também para um segundo motivo, e o texto diz assim, e para que ele console o coração de vocês. Pastor Paulo estava preso, Pastor Paulo estava preso e talvez essa foi a última das prisões do apóstolo. A prisão que acabou com o seu martírio pelas mãos do imperador romano. E a igreja então estava precisando de encorajamento, de força, de consolo. E Paulo então escolhe a dedo aquele que serviria muito bem para esse propósito. Nós encontramos tíquico em outros lugares da palavra de Deus, embora às vezes não nos salte aos olhos mas por exemplo nós encontramos Tíquico em deixa eu ver se eu acho aqui uh, nessa letrinha pequena Atos 20 versículo 4 Paulo diz assim a respeito de Tíquico acompanharam-no aliás é Lucas contando quem que foi com Paulo acompanharam-no Só, Sópatro de Bereia, filho de Pirro Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo. Talvez dois irmãos, talvez, não dá para a gente ter certeza, ambos da província da Ásia. Lá em Colossenses 4, 7 nós lemos o seguinte, as cartas de Efésios e Colossenses são cartas gêmeas, elas são muito parecidas no seu conteúdo, na sua forma, e ambas foram levadas por Tíquico para esses dois lugares, Éfeso e Colossos, juntamente com a carta de Filemon. ok, essas três cartas foram levadas juntas pelas mãos de Tíquico, e Paulo fala a respeito disso na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 7, onde ele diz o seguinte, a minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, agora ele acrescenta, e conservo no Senhor, Tíquico lhes dará todas as informações, Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Já em Tito, meus irmãos, olhem que coisa interessante. Tito era um dos auxiliares de Paulo, um desses companheiros de ministério do apóstolo Paulo. Um que Paulo havia deixado em uma das igrejas para cuidar daquela igreja como representante do apóstolo Paulo. Mas de repente Paulo escreve o seguinte, quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, Tito 3:12), faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, estou resolvido a passar o inverno ali. Então notem, Paulo às vezes trocava o pastor de alguma igreja que ele havia plantado, ou que ele tinha alguma esfera de autoridade. Então ele falava, olha, Tito, está na hora de você vir para ficar um pouco comigo, continuar os seus estudos, continuar o seu encorajamento, ou para me abençoar, e no seu lugar eu vou mandar ou Ártemas ou Tique, com um dos dois. Um dos dois vai ser bênção para a vida da igreja aí. E finalmente nós encontramos na última das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos a última referência a Tíquico, nós lemos o seguinte, Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Nem todos os companheiros ficam até o final, não é verdade? Demas foi esse que abandonou completamente o apóstolo Paulo porque ele amou a vida presente, ele amou o mundo mais do que as coisas de Deus, então Paulo escreve para Timóteo, Timóteo venha o mais rápido possível, porque Demas me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério, quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Toma cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Meus irmãos, tomem cuidado com o Pablo. Existem diversos falsos mestres por aí afora. E eu estou usando esse nome de uma maneira genérica, para que você tome cuidado com todos eles. Nem todo que se apresenta como pastor, ou como líder espiritual, ou como guia espiritual, é de fato um enviado de Deus. Tome cuidado com quem você ouve. Tome cuidado com quem você permite que forme a tua maneira de pensar. Existem enviados de Satanás em pele de cordeiro, em pele de pastor. Mas pastor, como é que eu faço para saber quem é de Deus e quem não é? Palavra. Se explicar a palavra, se está explicando bem a palavra, então a tendência é que seja do Senhor. Se está torcendo a palavra, então saia correndo, porque é um mercenário que não é Pastor, segundo lugar nós vimos, tanto no segundo ponto quanto no quarto, que Deus se usa de várias pessoas, nem todo mundo é Paulo no reino de Deus, todos são úteis. Nós precisamos de homens, de mulheres, de pessoas tímidas, de pessoas corajosas, de pessoas eloquentes, de pessoas que não falam muito bem. Nós precisamos de pessoas que que abram as suas casas para receber outros irmãos. Nós precisamos de pessoas que invistam no reino de Deus com aquela capacidade de ganhar dinheiro que Deus deu. Nós precisamos de pessoas que façam de tudo. Nós precisamos de líderes, nós precisamos de liderados, nós precisamos dos encorajadores. Aqueles que chegam junto quando o grupo está começando a desanimar e eles falam, não, vamos lá gente, vai dar certo, o Senhor vai nos abençoar, os Barnabés, nós precisamos daqueles que falharam, como Pedro e como Marcos, e que agora vão dizer, eu já falhei, eu sei o gosto amargo da falha, mas eu também sei a bênção da graça restauradora de Deus. Meus irmãos, nós precisamos de todos no reino de Deus todos são fundamentais cada um fazendo aquele aquele tanto de trabalho que o Senhor criou você para desenvolver tem coisas que só você pode fazer tem gente que você acha mais capacitada do que você que nunca vai dar conta de fazer algumas coisas que você faz todos são fundamentais no reino de Deus e todos são igualmente dependentes da graça de Deus o que faz diferença meus irmãos não são as nossas aptidões não é o nosso currículo não são as nossas capacidades naturais talentos ou nem mesmo os dons espirituais que Deus nos deu o que faz diferença é o tanto que a gente vai confiar na graça de Deus e o tanto que nós vamos nos entregar sacrificialmente nas mãos daquele que faz tudo em todos Que dessa forma queridos O nosso Deus nos abençoe e que Ele use a cada um de nós para a sua própria glória. Vamos orar. Pai querido, obrigado por nos ensinar com o exemplo de Tíquico. Alguém, ó Pai, que nós ouvimos falar tão pouco Alguém que é mencionado algumas poucas vezes na tua palavra, cinco, seis vezes. Mas alguém que foi, assim como tantos outros, alguns dos quais nem são nomeados. Alguém que foi um servo fiel ao Senhor, importantíssimo para o reino de Deus. Senhor Deus, obrigado por aqueles que o Senhor escolhe para fazerem grandes ministérios e para gerarem muitos frutos. Obrigado pela vida do Ronaldo Lidório. Obrigado pela vida de outros missionários grandiosos que o Senhor usou no passado. Obrigado pela vida de homens como o doutor Augusto Nicodemos, doutor Hernandes Dias Lopes e outros que o Senhor tem usado de maneira grandiosa para alcançar e atingir muitas vidas. Mas obrigado também, ó Deus, por aqueles anônimos que fazem com que o ministério deste seja possível. Obrigado, ó Pai, por aqueles que não são nomeados nos livros e que têm sido fiéis ao Senhor. E que diante do Senhor têm feito um trabalho belo, um trabalho de sacrifício, um trabalho de entrega. Pai, seja louvado o teu nome todos homens e mulheres fiéis ao Senhor, que têm se gastado de maneira fiel, quando aparecem ou quando não aparecem, quando são vistos ou quando não são vistos, quando produzem coisas que todos veem, ou quando estão de joelhos dobrados no seu quarto onde ninguém vê, que o Senhor abençoe de maneira grandiosa a todos os teus servos fiéis. Sustenta, ó Pai, esses que tem tido um ministério mais vistoso, que o Senhor os mantenha fiéis, porque eles são dependentes totalmente da Tua graça. Da mesma forma sustenta a todos nós, porque todos nós somos totalmente dependentes do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, dos lobos vorazes que tentam atacar o rebanho de Deus. Guarda-nos dos falsos mestres, guarda-nos daqueles que tentam nos levar para longe da Tua Palavra guarda-nos daqueles que tentam criar ídolos no nosso coração e que tentam nos fazer enamorar-se desses ídolos e ajuda-nos pai a ser fiéis à tua santa e bendita palavra obrigado pai pela tua bondade, pela tua presença, pela tua direção das nossas vidas oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus, amém meus irmãos, como uma maneira de Responder a palavra de Deus, pregada. Vamos entoar o hino de número 303, nós o cantamos no domingo passado, e nós vamos cantar de novo, uma bandeira real, um pendão real, o rei vos entregou, a todos nós. Todos nós recebemos essa bandeira real, esse pendão real, a mensagem do Evangelho, e de alguma forma, todos nós temos que fazer a nossa parte, para que essa mensagem seja espalhada por todo o mundo. Colocando-nos de pé ao som do piano, Cantemos o hino 303, um pendão real. Pai querido, ajuda-nos de fato, Pai, a ser firmes até a morte. Ajuda-nos a ouvirmos a instrução da Tua Palavra, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Pai, tantos à nossa volta querem nos convencer que nós devemos viver para nós mesmos. Devemos viver de maneira egoísta, devemos cuidar das nossas próprias coisas, porque senão ninguém vai cuidar de nós. Mas, Pai, isso é uma mentira diabólica. O Senhor nos diz para nós cuidarmos do Teu reino e da Tua justiça. E o Senhor cuidará de nós. Sim, ó Pai, ficaremos ao Deus Deus dará. E não há melhor lugar para ficar do que nessa posição. Posição daqueles que são totalmente totalmente dependentes da Tua graça. Posição daqueles que têm um relacionamento íntimo contigo. Que te chamam de Pai e que sabem que o Senhor lhes satisfará todas as necessidades em Cristo Jesus. Assim, ó Pai, ajuda-nos a vivermos para a Tua glória, ajuda-nos a vivermos para o Senhor, ajuda-nos a nos gastarmos no Teu reino, seja, ó Pai, em posições que aparecem, seja em posições que não são vistas, seja com dons mais vistosos ou com os dons menos vistosos que recebem especial honra da Tua parte, que sejamos fiéis naquilo que o Senhor nos colocar as mãos para fazer. Obrigado, Pai, pela Tua palavra pela tua presença e pela oportunidade que tivemos de te buscar como igreja, como corpo de Cristo. Oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus sejam convosco e com todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo, hoje pelos séculos dos séculos. Amém.